0: היי, hey, אנחנו בחופשה. יצאנו לחופשה בזמן החגים. אבל לא נשאיר אתכם לבד. נעלה כאן לקט מהפרקים המואזנים ביותר. מי יודע, אולי תגלו משהו חדש שלא שמעתם בפעם הראשונה. נחזור מיד כשיגיע אחרי החגים. האזנה נעימה. שלום, אני מאיה, מדריכת הורים להורים גרושים. בעולמי אני פוגשת אנשים גרושים מדי יום. לכל אחד סיפור שונה וחוויה אחרת. אז מעבר לסטיגמות, בואו לשמוע על הקשיים, ההצלחות. ועל החיים אחרי הנישואין. פתיח ומתחילים. היי, היום אנחנו עם שי. שי, תרצה להציג את עצמכם?
1: כן, שלום, אז אני שי שבתאי. אני בן 54. גרוש עם שלושה ילדים, הילד הגדול כבר בן 24, התאומים, בן ובת, השתחררו, הבת, הבת שלי כבר עכשיו בפנמה, מתיישבת לה במרכז אמריקה ועושה חיים, והבן שלי השתחרר מהצבא ועובד, ובתקווה גם תכף לטוס לאנשהו. אז קצת על עצמי, אז אני בעצם גרוש עשר שנים. כולם עברתי תהליך, מבחינתי, כאחד שבאה לבית מסורתי, לבוא ולהתגרש, היה לי נורא 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 קשה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי קשים שעברתי בחיים. תהליך נוראי, ואני זוכר את התהליך הזה בעצם, איך פתאום אתה בעצם יוצא לעולם חדש, אתה יוצא לעולם חדש שאתה בכלל לא מכיר. החברים, שהיו חברים, חלקם הלכו לצד הזה, חלקם הלכו לצד הזה. לבוא לדבר עם אנשים רווקים, זה כמעט, או נשואים, זה כמעט חסר טעם היה מבחינתי, וככה נזרקתי למים העמוקים. שמטפל, שטיפל בעבר, אתה מטפל הרבה מאוד שנים, מטפל רגשי, מטפל ברפואה סינית, ועוד כל מיני טיפולים, בעצם בשלב התחלתי לבוא, אמרתי, רגע, בואו בוא, בוא נחקור מה קורה כאן. ואז לאט-לאט הגעתי להבנה בעצם שגברים צריכים איזשהו מקום. ת, 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 לבוא ולזרק למים הקרים ככה זה נורא נורא קשה, ואני רוצה לייצר איזשהו מצע, איזשהו, איזשהו מקום שבו גם גברים נפגשים, מדברים, פותחים את הלב, אז אני רוצה לעשות גם מעגלי גברים, וגם לפעמים סתם בשיחות טלפון, קצת מכירים אותי אנשים, יודעים שאני מלווה בעיקר גברים, אבל הרבה גברים פונים אליי בצורה אישית, לשיחות טלפון, ואני פשוט מלווה אותם, עוזר להם בשיחות טלפון, או שהם באים לנהל מעגל או למסגרת טיפולית, פשוט מנסה ללוות ולעזור.
0: אז לקחת שש... ביתם, את, הנ... את המקום האישי שלך, את הקושי שלך, והיום עם כל מה שלמדת ועם כל הרקע הטיפולי שלך, לקחת את זה כל... לליווי גברים.
1: כן, כן, נראה לי שבמאז הגירושים, העמקתי את הלימודים יותר, אני גם למדתי טיפול איזוקי וגם טיפול רגשי ועוד בתקשורת מקרבת, ואני מנסה היום לקחת את כל הדברים האלה שלמדתי וליצור במהלך המפגשים האלה, ליצור איזושהי הגדרה חדשה, אני חושב שדיברנו על זה קצת איזו פעם, על ההגדרה של גבריות בעידן הנוכחי, אני חושב שההגדרה מה זה גבר היום היא הגדרה די לא ברורה, ואני חושב שאנחנו צריכים פה הגדרה מחדש מה זה גבר היום. למה
0: היא לא ברורה בעצם? מה צריך להיות
1: כדי שהיא תהיה ברורה? אני חושב שבעידן הנוכחי, שנשים הן נורא נורא עצמאיות, ונורא חזקות, ותפקיד הצעד הוא כבר לא כל כך רלוונטי. רלוונטי, אבל לא במסגרת ללכת ולהביא להם את האוכל, ולא במסגרת לעשות עבודות בבית. התפקיד של גבר הוא השתנה, הוא השתנה מפעם, לא, אישה לא צריכה שנלך ונביא את האוכל, כל דבר שהיא רוצה לעשות היא יכולה להשיג, אם זה בתשלום, באמצעות עזרה. את התפקידים הקלאסיים, הגבריים, הם די נעלמו מהעולם בעצם.
0: אני חושבת שיש עוד <אז>... בעיה, אני חושבת שיש בעיה של החברה שהשתנתה. זאת אומרת, אם ההורים שלנו לימדו אותנו שלהיות של גבר זה ללכת ולהביא את הפרנסה הביתה ולזרוק את הפח. היום אה, נשים, ואני מקווה שגם גברים, דורשים יותר שוויון אה, בתפקידים. אם פעם הבעיה באה בחמש, היום יש גברים שיוצאים לחופשת לידה. היום כבר מצפים ממך להיקשר ולטפל בילד שלך, מה שפחות היה מצופה פעם. זאת אומרת, מצפים ממך מדברים שלא הוכשרת להם. אני אומרת לא הוכשרת במרכאות, ההורים שלנו לא הכשירו
1: אותנו להיות הגברים החדשים. נכון, אנחנו עוברים שינויים, זאת אומרת, העולם כל הזמן עובר שינויים, אנחנו משתנים כל הזמן, בטח במאה הנוכחית, ההתקדמות הטכנולוגית, ההתקדמות העשייתית, נורא נורא השתנה המהות אה, הגברית לחלוטין. אה, וכן, צריך לבוא ולהגדיר מה, מה זה גבר, מה זה גבר במאה הנוכחית, אתה, איך אנחנו מתפקדים, איך אנחנו מעצרים את אותה, זאת אומרת, אני בדעה שגבר עדיין צריך להיות עוגן, זאת אומרת, להיות עוגן ולהיות מקור לכוח, אבל ההגדרה שלי של מקור לכוח היא כנראה שונה ממה שקיים היום. ואני חושב שההגדרה של, של להיות גבר היום זה להיות, זאת אומרת, לקחת אותם, כל אותם תכונות שהגדרנו פעם כנקביות, זאת אומרת, חמלה ורוח, והקשבה וכל הדברים האלה, זאת אומרת, לקחת אותם למקום הגברי, זאת לבוא ולהגדיר שהם דווקא... תכונות נקביות, ואני באתי מעולם הטנטרה שמאוד מאוד, מאוד עובר תהליך של חיבור לנקבי, ובו שם מדברים בעצם על כל התכונות האלה שהן תכונות נקביות, ובשביל בוא תהיה, הטנטרה מדברת שבעצם גבר, או כל צור חי צריך להיות 50% גבר נקבי ו-50% זכרי. ואני פשוט מאמין שאפשר להישאר גבר, ועדיין לבוא ולקחת את כל התכונות האלה ולקחת אותן אליך, זה לא חייב להיות נקבי או זכרי, היום לא יודע איך לקרוא לזה, אני קורא לזה מעין התבלבלות, מכיוון שדברים האלה לא מוגדרים. הרבה מאוד גברים או שהם מאוד נקביים, או שהם מאוד, מה שהם קוראים לעצמם גברים, אבל בפועל הם גברים שהם אלימים, ותקשורת נוראית, לא תקשורת כוחנית. Mm -hmm. זה מבחינתי הכי חולשה שאפשר, mm -hmm. זאת אומרת, להיות, אין בזה שום דבר גברי בעיניי.
0: אתה מדבר על כוחניות כגבריות?
1: הרבה מהם כוחניות לגבריות, כן, לצערי.
0: אוקיי. Okay.
1: כן. ואיך אתה באמת כגבר מתפקד, איך אתה בא ואתה מייצר עוגן כלשהו, ואיך אתה מתקדם בחיים כגבר בעידן הנוכחי, בעידן החדש של זה, איך אתה מייצר את עצמך כגבר. ואני חושב שהמקור, דווקא המקור הזה של לבוא ולהיות עדין וחומל, ועדיין להיות עם הסנטר שלך, לא לאבד את הסנטר. וזה בעיניי הנוכחות הגברית היותר נכונה היום, זו הנוכחות הגברית שאני רוצה להביא מתוך... מה שנקרא, אנחנו רואים, היפנים רואים שצריך להיות חזק כמו הבמבוק, להיות מאוד מאוד גמיש, אבל עדיין, הגמישות הזאת זה הרבה מקור של כוח, ולא מקור של חולשה.
0: ומה זה הסנטר שאתה מדבר
1: עליו? נאלה. שאלה טובה. החיים קורים כל הזמן, זאת כל הזמן יש... החיים כל הזמן... החיים קורים, וכל הזמן יש לנו קונפליקטים, וכל הזמן יש לנו מצבים רגשיים קשים. וכגברים לימדו אותנו לא לחשוף, ולא לדבר, ולא... של חזק, זה לא להיות חלש, זאת אומרת, הרבה גברים מייחסים, אני חזק, אני גבר, אני לא פותח את הלב, אני לא אדבר על הרגש שלי, אני אדבר על זה, ובעיניי זה חולשה. כאילו, נכון, לימדו אותנו של להיות חזק, וזה מה שדיברת בעצם על ההורים שלימדו אותנו, אני בטח באתי מהתוספתי דתי, ש... שגברים צריכים להיות חזקים וכן הלאה, אבל בעצם, אם נאמר את האמת, די נדפקנו. די נדפקנו כי אנחנו... תראי, אני רואה גברים בהליכי גירושין, חוטפים את הכאפה של החיים שלהם. אני יכול להגיד לך שהדבר הכי יפה, כאילו, שמבחינתי, במעגלי גברים, זה לראות גברים, הרבה גברים מגיעים אליי כעוסים. כעוסים נורא, הם מגיעים, עוברים את הדלת כמו שק עצבים. אבל למה הם כעוסים? שק עצבים... מה?
0: למה כהוסים? מאיפה, מאיפה מגיע? <משבר> מה המשבר בעצם? מה
1: קורה? המשבר... האלה? תראי, במשבר הגירושין יש הרבה גירושין. זאת אומרת, יש מי שמתת <מחקרים> מראים שהיום תהליך של הוא כואב בשנה הראשונה יותר מאשר אובדן בן משפחה קרוב. וואלה. עם הזמן זה יורד, תראי, זה משתפר הרבה יותר, אבל בשנה הראשונה הוא כאב הוא עצום. עם כל הכאב הזה ועם כל מה שלימדו אותנו שלא לדבר ולא לפתוח את הלב, והרבה גברים, נכון, הרבה גברים משום מה לא למדו, ולא למדו תקשורת נכונה, ולא למדו מה זה אהבה, ואיך להתייחס לאישה, ואיך לבוא ולהיות כגבר נשוי בתוך מערכת אה, יחסים חדשה כזאת. רוב מקרי הגירושין, אני מניח שאת יודעת, נשים יוזמות. כן. ופתאום הם מוצאים את עצמם נבד.
0: זה מכה לאגו, זה מכה לא. כלכלית.
1: אני, נכון. ואחד הדברים
0: שאמר לי מישהו שהתגרש, הוא אמר לי, אני, הלך לי הגב הלוגיסטי, אני צריך למצוא גב לוגיסטי חדש. זאת איבדתי את מי שמבשלת, מסדרת, מארגנת לי את כל העניינים, צריך למצוא משהו כזה בחדש.
1: אני מאוד מקווה שהוא את עצמו. גם אני. ובאותו עצמו הוא זה שיעשה את כל הדברים האלה ולא למצוא מישהו שתעשה את זה עבורו. אבל כן, אתה יודע, הרבה, בהרבה מאוד מקרים, במקרי נישואין, כאילו, האישה תופסת את המקום, ואני ה... רואה את זה בהרבה מערכות יחסים, במידה מסוימת האישה תופסת את המקום הזכרי במערכת היחסים במסגרת נישואין, היא המסדרת והיא המארגנת, והגבר בא, הולך, עובד, מביא את הכסף, עוזר קצת בבית, ומבחינתו עושה את שלו. ונכון, פתאום אומרים לו, אתה לבד, וכן, נשים מאוד חזקות, ואני רואה את זה בהרבה פעמים בתהליכי גירושין, שנשים יודעות מה הן יכולות לעשות. היא כבר יזמה את זה, היא כבר יודעת, הגבר פתאום מופתע, היא כבר הכינה הכל, יודעת בדיוק מה יהיה, וגם נשים יודעות במידה מסוימת, אני חושב, טיפה יותר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, לא טוב לי במערכת היחסים הזאת, המסים האלה לא טובים לי, מכל mm -hmm. סיבה שהיא להרוס את עצמה ולהתחיל בתהליך, והיא עושה את זה בצורה מסודרת, והרבה לא גברים חווים את זה כמשהו נורא קר. נורא קר, איך היא עושה להם את זה ואיך היא פוגעת בהם, ו... וכן הלאה וכן הלאה. והמטרה, מבחינתי, אחת המטרות הכי חשובות במעגלי גברים האלה, להבין שבסופו של דבר, האישה שמרה על עצמה. היא לא עשתה את זה מתוך מקום רע, והיא לא התכוונה להרע לו. היא פשוט שמרה על עצמה, לא היה לה רע, לא היה לה טוב. והמטרה מבחינתי היא לבוא, המטרה העיקרית מבחינתי במעגלים האלה, דבר ראשון, להוריד את הכעס. כי כל עוד שגברים נמצאים בכעס הזה, הם לא יכולים לעבור שום תהליך. לבוא ולדבר עם בן אדם, לג... לפתוח את הרגש ממש וכן הוא חייב קודם לשחרר את הכעס. והחלק הראשון, המרכזי שאני מבצע, אנחנו עוברים תהליכים אתה יודע, ושיחות וכן הלאה, פשוט לשחרר את הכעס הזה. כי עם הכעס הזה אתה לא, לא תגיע לכלום. ויש לי פה, היו לי פה גברים שהיו, התגרשו לפני עשר ושתים עשרה שנה ועדיין עם הזה. זה על הגרושה שלהם, איך היא עשתה את זה ולמה היא עשתה להם את זה וכן והם צריכים להבין שזה בעצם דבר ראשון, גם אם האישה יזמה את זה. כנראה שלא היה טוב. זאת אומרת, הייתה, תמיד אומרים לי על בגידות, היא בגדה בי וכן הלאה, אז גם בבגידה התפיסה שלי היא קצת שונה. מהמקובל, כי אני מאמין שכל בגידה, דבר ראשון, אנחנו קוראים לבגידה אך ורק בגידה פיזית כבגידה, ומבחינתי זה, זה שטות, כי בגידה, בכל מערכת יחסים שאנחנו נכנסים אליה, יש איזה סט הסכמות שאנחנו לא יודעים, לרוב אנחנו לא יודעים לבוא ולומר אותן, אבל אנחנו נכנסים למערכת יחסים עם סט הסכמות שמבחינתנו, זה מה שצריך להיות במערכת יחסים.
0: אתה מדבר על סדר הזדמנות שנקבע מראש, בלי, בלי שאנחנו מודעים לו בעצם. בלי
1: ש... כן, בלי שאנחנו מודעים. אחוזי הזוגים,
0: ברגע שפגשנו מישהו, אנחנו מזהים בו תכונות, שמבחינתנו זה מה שילווה אותנו בהמשך ה... זה מה שחיפשנו, זו ההבטחה שלו עבורי. אם אני... נכון. שטה בים ואני נופלת, ובא מישהו שם. ומרים אותי עם האסירה, מבחינתי מה שאני מצפה ממנו כל החיים עכשיו, זה שהוא יהיה המושיע שלי. גם בלי שהדיונים אומרת למש... את
1: זה. נכון. זה לא רק המושיע, גם יותר מזה. למשל, אני יכול להגיד לך שאני מבחינתי, נושא של כבוד והערכה ב... ביני לבין זוג שלי, אוקיי? זאת אומרת, שיח עם כבוד והערכה מולי ומול הבת זוג שלי מבחינתי, זה מס עב. זאת אומרת, לא יכול להיות מערכת יחסים שבה אין שיח מכבד אחד את השני, אוקיי? וזה דבר שאנחנו לא מדברים אותו. כן. ואנחנו מבחינתנו, שיח מכבד, זה... זה מה זה מערכת יחסים, אנחנו לא יודעים רק לבוא, כן, אנחנו רק לומדים לא לבוא ולהגיד, תקשיבי, אני מבחינתי מערכת יחסים, אני לא מסוגל להיות במערכת יחסים, זה מבחינתי מהסטב שיהיה בינינו שיח מכבד, וברגע שאין שיח מכבד, גבר שגבר שמתחיל לזלזל באישה ולפגוע באישה ולא מתייחס אליה בכבוד, וגם ההפך, אישה שפתאום לא רואה את הגבר מתייחסת אליו כמו איזה ילד קטן ומזלזלת בו מול חברים ומול זה. בתהליך הזה מתרחש בעצם תהליך בגידה לא מודע. Okay. ומשם לרוב מתבצע גם בגידה פיזית. אנחנו אומרים, בגידה זה רק בגידה פיזית, אבל לא, בגידה זה כל מה שבהסכם בין מערכת היחסים הזאת. ומתוך התחושת בגידה הזאת, אוקיי, okay, זה לא חד ובגידה פיזית, הגברים יוצאים עם הרבה מאוד כעס על האישה. Mm -hmm. אז אחד הדברים שאנחנו עושים זה לבוא ולשחרר את הכעס. לבוא ולהגדיר מה זה, אחד הדברים שאנחנו עושים זה גם לבוא ולהגדיר מה זה מבחינתך אהבה. זאת אומרת, כל אחד מייצר לו מפת אהבה, מה מבחינתו הערכים שמבחינתו הוא מחפש בתוך מערכת יחסים. ואני יכול להגיד לך שהרבה פעמים דברים עשו את, עשו את המפת האהבה הזאת, והם הבינו שבעצם היא לא התאימה להם, זה לא שהיא לא הייתה בסדר, היא פשוט לא התאימה להם. ואז הם מבינים, בעצם לאט לאט הם עוברים תהליך שהם מבינים שבעצם הם לא הייתימו, אומרת, הם לא התאימו, זה לא שזה לא, שהיא... הייתה רעה אליהם, זה לא שהיא לא הייתה טובה אליהם. והרבה פעמים גברים רואים את המקומות, אני מראה להם גם את המקומות שבהם הם לא היו בסדר. Okay. איפה הם לא okay. היו בסדר? כי לבוא, צריך לבוא ולקחת את האחריות. ולכן, אני אומר, בגידה, שתי אנשים, תמיד שתי אנשים אשמים. השאלה היא איזה כעס אתה יוצא מתוך המערכת יחסים הזאת, ולאן אתה לוקח את זה, אם אתה לוקח את זה למקום של התפתחות, או שאתה נשאר עם הכעס הזה, והרבה מאוד גברים... נשארים, לחלוטין נשארים הכעס הזה ולא עושים עם זה כלום והכעס הזה מכלה בהם.
0: באופן כללי, על מערכת היחסים אחראיים שני בני הזוג וכל מה שקרה קורה באשמת שני בני הזוג. אני לא הייתי זו שיזמה את הגירושים, קיבלתי את זה די בהפתעה, הייתי מאוד מופתעת מהרצון הזה והיה לי נורא קל, זאת אומרת היה לי את מי להאשים, הוא אשם, הוא עשה, גמרנו, בזאת זה נגמר. אבל באמת חשבתי איזשהו טיפול ואיזשהו תהליך עם עצמי אתה מבין איפה אתה, מה האחריות שלך על מערכת היחסים. וברגע שאתה לוקח את האחריות, אתה יכול לתקן, אתה יכול לשפר את, את מערכת היחסים הבאה שלך. אתה מביא איתך איזה משהו שאתה מודע לו, ואולי לא תחזור עליו, ואולי זה מה שאתה רוצה וזה כן מתאים לך, אבל תדע איפה לשים את עצמך במערכת היחסים הבאה.
1: נכון, ולצערי זה משהו שאנחנו לא עושים. והרבה אנשים נכנסים במערכת יחסים, ואז הם יוצאים בכעס מאותה מערכת יחסים, אומרים, היא לא הייתה ככה, היא לא הייתה זה, היא לא זה, היא לא זה. ואחרי, ונפרדים כמובן, ואחרי כמה זמן נכנסים למערכת יחסים חדשה, ורק בהאשמה כלפי בת הזוג, אבל זה לא משנה, אתה יכול להשאיר אותה כמה שאתה רוצה. אם אתה לא למדת מה הצרכים שלך בתוך מערכת יחסים, ולא חיפשת אותה אחת שעונה על הצרכים שלך, אז, אז מה עשית בזה? אני יכול להגיד לך שיש לי היום מטופלים וחברים, שהולכים עם פתק של רשימת הצרכים שלהם במערכת יחסים, כאילו כמה שזה נשמע מבוכח, אנחנו מטפלים, שהולכים לדייטים, ומחפשים בבת הזוג את אותם דברים, וברגע שהם לא רואים שיש שם את אחד הדברים, אחד, למשל יש לחבר שמאוד חשוב עבורו מישהו שתהיה עוגן רגשי עבורו, נורא חשוב לו שתדבר איתו בנועם, וזה, ואז הוא מגיע איתה לפגישה, ורואה שזה מישהו שנורא שנור, רואה הכל בשחור לבן, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה. וזה... שיפוטית. כן, היא נורא שיפוטית. עכשיו, יש אחר שזה מתאים לו, הציניות הזאתי. הוא, לא, זה לא מתאים. ואז הוא תקשיב, אני יכולתי כבר לומר בפגישה הראשונה שאנחנו לא מתאימים. ובעיניי זה מקסים, כי אתה בעצם לא, לא משלה אותה, אה, לא משלה אותה, לא משלה את עצמך, אתה לא מבסס את הזמן. תקשורת כנה, וכמובן שהדבר הכי נוראי מבחינתי, בטח במדינת ישראל, כשאנחנו חיים בחברה עם תקשורת נורא נורא, נורא אלימה. תקשורת שלנו אלימה, בפייסבוק ובאינטרנט ובכל נכון? מקום שזה הולך. נכון. נראית תגובות. תגובות. נוראיות, נוראיות. אנשים מאכלים... מחלות נוראיות. כן. מחלות <laughs> כסף <כסתי> עדין. <laughs> <laughs> אני ראיתי גם מוות ותחזרו לתי הגזים <Mean> וכן הלאה. שיח נוראי, והשיח הזה מחלחל לבית, <חלחל> ה... אני יכול להגיד לך למשל? כן. שיצאתי מכל הדפים הפוליטיים בפייסבוק. אין לי אף איש פוליטי בפייסבוק, אין לי אף קבוצה פוליטית בפייסבוק. אז איך תתעצבן? אני משתדל שלא להתעצבן. כן, מצחיק, זה בדיוק, הרעיון הוא לא להתעצבן. אגב, זה בדיוק מה שקוראים לו קארמה, הרבה חושבים קארמה זה... כשמדברים על קארמה זה שישבת מתחת לאיזה עץ קוקוס ונפל לך קוקוס על הראש ונהרגת, חושבים שזה קארמה. אז לא, זה לא קארמה. <קרמה> כן, קארמה זה דווקא לבוא ו... לפני שאתה יושב מתחת לעץ קוקוס, תבדוק שהאם יכול ליפול לך אגוס קוקוס על הראש. ואותו דבר, לפני שאתה נכנס לדף פייסבוק כלשהו, תבדוק מה השיח שם, האם זה ייצור לך נעים בגוף או לא ייצור לך נעים בגוף. ואם לא ייצור לך נעים בגוף, אז תצא משם. כי אם אתה תהיה בתקשורת אלימה ובחברה אלימה, זה יחלחל אליך, אתה גם תהיה אלים.
0: את כל זה, מה שדיברנו עכשיו, אני אחתוך, ואנחנו זה. אני רוצה רגע להחזיר אותנו אחורה ולהבין מה זה מעגלי גברים בעצם, ולמה צריך אותם.
1: אם יש משהו חשוב בעיניי זה מעגלי גברים. מה זה? מה חושב... זה הדבר הזה? אוקיי, oh, okay. אז אני חושב, את יודעת, אני אתחיל מזה שאבא שלי והסבא שלי, שהם באו מאפגניסטן, תמיד סיפרו לי שבעצם לפחות פעמיים, שלוש בשבוע, הגברים היו בסוף היום, את יודעת, כולם עבדו נורא נורא קשה. אבל בסוף כל הגברים היו באים ויושבים ומדברים ומעשנים ואוכלים. והיה את השבטיות הגברית הזאת, ואני חושב שאם יש משהו שחסר היום, זה השבטיות הגברית הזאת. המקום שבו גברים מדברים עם גברים. בעיניי זה, זה קריטי, ומשם החלטתי שאני מקים מעגלי גברים. מעגלי גברים זה מקום שבו גברים יושבים עם גברים אחרים. ולומדים, ומשתפים, ופותחים את הלבים בחברת גברים אחרים. אני יודע שיש לזה סטיגמה מסוימת, אבל זה כל כך לא... ובאו כל מיני מיני גברים, מכל גווני הקשת, שאני מודה שאפילו אני לפעמים עמדתי בקריאת סדנה ונכנס לזה גבר, ואני אומר, מה, הוא באמת הגיע לכאן? כאילו, הוא מסתכל, ואני אומר, מה? <clears throat> ואני חושב שזה כל כך, כל כך חסר, ובמעגלי גברים אז דבר ראשון, נפגשים גברים. אני בעיקר עושה מעגלי גברים לגברים שעברו הליכי גירושין. גברים שרק עכשיו מתגרשים, להכניס אותם לתוך מעגל גברים, זה מעגל גברים שונה.
0: כן, הצרכים <מטבע> הם שונים.
1: כן, הצרכים הם שונים, הם עוד לא באמת מסוגלים לעשות עבודה. אתם כל כך בכאב, כל כך בתהליך, אז לעשות עבודה שם במעגל הזה זה פחות אפשרי. אבל כן אפשר לעשות מעגל שיתוף, שגבר שומע גבר אחר, שגם הוא חווה קשיים, שגם הוא קשה לו, פתאום אני מלמד, מלמד אותם איך לתקשר, זאת אומרת, מכיוון שהתקשורת, דיברנו על זה שהתקשורת היא נורא אלימה, ובטח גברים באים, ושאר באים, סליחה, אני ככה, וזה וזה וזה, <אב> ופתאום אני
0: מבקש כמה גברים בעצם יודעים לדבר רגשות? הרי אסור להם כביכול להחצין רגשות. אנחנו, יש לנו נכון. את החברות שלנו, בשנייה שמשהו קורה לי, הוואטסאפ מתחיל לעבוד, נכון. ובית קפה, ובואי, אני חייבת להוציא ולאוורר את הדברים. גברים לא עושים את זה.
1: נכון. את יודעת, זה כאילו, אני שנייה קופץ מנושא אחר, אני הרבה פעמים, יש לי הרבה מאוד חברים, לשמחתי, ואני עושה מעגלי גברים של חברים. וכל פעם אני מביא איזה חבר אחר ול, לשיח הזה, אנחנו באים, יושבים, עושים פה על האש, מדברים. ובסוף אנחנו תמיד מנהלים ככה בצורה עדינה, אני חותר לאיזה שיח רגשי כלשהו. ואז גם חברים שלי אומרים לי, וואי, זה מדהים, אנחנו ישבנו פה גברים, ודיברנו שיח רגשי, איזה מדהים, אפשר לגברים לדבר על שיח רגשי, יואו. לא, כאילו, בפנייה כזאת, כאילו, ויש מלא מלא חברים שאומרים לי, וואי, תקשיב, בחיים לא דיברתי עם גברים שיח רגשי, כאילו, סתם חברים. איזה מדהים זה. וואו, זה מדהים, אני מת על זה. ויש לי קבוצת חברים משלי, שאני פעם בכמה זמן עושה ערבים כאלה, השבוע אני גם מתכנן לעשות. וזה כל כך כיף כל פעם מחדש, זה כזה מדהים. ו... אז אם אני אחזור רגע למעגלים עצמם, אז באמת גברים, דבר ראשון, נמלא אותם איך לדבר, איך לתקשר. ובעצם זה שיושב גבר במעגל גברים, גם אם הוא לא פותח את הפה בהתחלה, גם נורא נורא קשה בהתחלה, ויש גברים שנורא קשה מספיק זה שהוא יושב במעגל גברים והוא שומע גבר אחר, שמתקשר את הכאב שלו, ופתאום מדבר, וזה מבחינתו, וואו, מדהים. כי פתאום הוא רואה שהוא לא היחיד שסובל, הוא לא הגבר היחיד שעובר את כל הקשיים האלה. וגברים עוברים דברים מאוד 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 קשים. אני חושב שלטובת האנשים... כמו שאמרת, דבר ראשון, יש להם את החברה, השיטה <laughs> הזאתי, <laughs> שתמיד פתוחה לשיח. אני רואה את, את חברה שלי כל פעם יושבת עם חברה שלה בבית קפה. <laughs> בטח. נעלמת לשלוש-ארבע שעות, דיברתי איתה. אי אפשר לדבר עם חברה אחת שלוש שעות. <laughs> בקלחת לנפש. נכון, נכון. אני גם מהחפרנים, אני מודה, אני גם מסוגל, אבל שלוש, ארבע שנים. אז דבר ראשון, מדברים, מתקשרים, ואני חושב שנשים, דבר ראשון, יש להם את המקום הזה, שהן באמת אלופות בזה. אז כן, הרבה גברים באים אליי ממקום מאוד מאוד פגוע, ומקום מאוד חלש, לאו דווקא מהאישה, זאת אומרת, יש לי גברים שעברו דברים מול, את יודעת, גבר, יש לי גברים נורא נורא נורמטיביים, ככה אני מסתכלת עליהם, שפתאום בילו יומיים במעצר, או יום במעצר. הגבר הזה בטראומה, הטראומה הזאת סוחבת אותו שנים. וואו. זה נורא קל לחשוב שהוא היה באיזה מעצר וזה, שחררו אבל לא, הוא סוחב טראומה שנים. לא, זו זה... חוויה מאוד קשה. חוויה נוראית. כן, לנשים יש פה את הכוח הזה, ואנחנו לא מדברים על זה. נכון. אנחנו לא מדברים על הדבר הזה. למעין מלחמה בין המינים. ובמקום ליצור איזשהו, והרבה גברים, והרבה נשים, במצב מלחמתי. והמצב המלחמתי הזה, הם מגיעים לגירושין. כי התקשורת האלימה, ואני חושב שאנחנו צריכים לבוא ולשנות את הפאזה ולהגיע למצב איך אנחנו מייצרים שלום בין המינים, ואיך אנחנו מלמדים יותר גברים, איך לתקשר את הצרכים שלהם כמו צריך, ובכלל שיהיה יותר שלום פה, לפחות מלחמות, כי המלחמות האלה לא מובילות לטוב, וכולם נכון. נפגעים בסופו של דבר. נכון. וזה דבר שבאמת נורא כואב לי, המלחמות האלה, והלוואי והלוואי והיינו יכולים להביא ליותר שלום. ששני הצדדים יראו את הכאב של שני הצדדים, כי הכאב גם, גם, גם פה וגם פה, ואי אפשר לבטל לא את הכאב הזה ולא את הכאב הזה. בפועל, לא הצד הזה רואה את הכאב של הצד הזה, ולא הצד השני רואה את הכאב של הצד השני, וזה נורא מבחינתי, נורא בעיניי. וזה אחד הסיבות שהתחלתי את המעגלי גברים. זאת מבחינתי, אם אני יכול להציל איזה גבר או שניים, מבחינתי, אה, שני כאילו שני. הוצלתי שני. עולם. וכן, אני יכול להגיד לך שהדבר הכי, היו לי כל כך הרבה דברים מרגשים במעגלי גברים האלה. תקראי, כאילו, ישבו לי פה עשרה גברים, בוכים. עשרה גברים יושבים ובוכים כאן, זה מדהים, <laughs> זה מטורף. כאילו, לראות אותם ככה, אתה יודע, אתם מורידים את הראש וכזה מנגדים את העין וזה. והם צריכים לעבור דרך הכאב הזה. אני חושב שצריכים לבוא ולדבר על הכאב ולדבר על המצוקות. לשמור בפנים זה לא עובר. זה לא עובד וזה לא עוזר. וכן, גם לא לימדו אותנו מה זה תקשורת. אתה יודע, אני, אני בהלם, כאילו, אני אומר, מלמדים כל כך הרבה דברים בבית ספר, לא, 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 מלמד, לא מלמדים אותנו, איך לנהל תקשורת נכונה, איך לנהל נכון? תקשורת נעימה, זה מטורף. כאילו, אתה יכול ללמד את זה. אתה גם לא לומד את זה, זה, זה בבית. מה? עד שאתה לא מגיע לאיזה
0: מסגרת טיפולית או לאיזה שהם לימודים, אתה לא לומד תקשורת.
1: לא רק שאתה לא תקשורת, עוד גברים עוד יותר מסכנים. כי מלמדים אותם שגבר, גבר, ש... סליחה, מקיים יחסי מין כבר בגיל 13-14, אה, יצאת לזה? יאללה, לך תיתן בראש. והוא צריך להיות ככה, והוא צריך להיות ככה, ועם עוד כל אותן תפיסות, הוא מגיע למערכת היחסים, שהוא צריך להיות הגבר, והוא צריך להיות הזה, והוא צריך להיות הזה, ובא אישה ואומרת לו, מותק, אתה גבר, אבל גבר זה לא אומר שאתה מעליי, זה אומר לא שאתה מתייחס אליה בצורה לא, לא יפה, או כל דבר אחר. אין בזה שום דבר גברי. והרבה גברים, וזה הם מקבלים מהבית. אתם מקבלים מהבית, מקבלים את זה כבני נוער. מאוד קשה חושב...
0: פתאום מ... לצאת
1: מזה. נורא, נורא, ואני יכול להגיד לך... מאוד מוכרש בך. תראה, היום מחקרים מראים שהרבה מאוד בני נוער, כמה שאנחנו חושבים שהכל זילות וכן הלאה ופורנו, הרבה בני נוער נמנעים עם חרדת ביצוע. חדים, פחד ביצועים, ופחד זה, ופחד זה, והם לא נכנסים למיניות. Uh, אנחנו נורא בתפיסה שמצד אחד הפורנו נורא פתוח, והדברים שיוכלים שם מזוועת עולה, והרבה בני נוער נורא מושפעים מפורנו, אבל בפועל המצב נוראי, ואתה רואה את זה בכל מקום, אתה רואה את זה במקרים, מה אה? שהיה אונס באילת, כן. ואתה רואה את, את ההורים שלהם, איך הם מדברים. אז
0: עזוב, זה מזעזע. זה...
1: זה מזעזע, זה מזעזע. לא מלמדים גברים היום. להיות גברים? מה זה להיות גברים? וזה נורא, ומגיעים מהתפיסה הזו, לא, אני ככה, אני ככה, לא, זה, אין בזה שום דבר גברי, ואין בזה שום דבר יפה. ו, והדבר הזה מגיע מהבית, ועם הערכים האלה שמגיעים מהבית, הם נכנסים לאותן מערכות יחסים, וזה לא עובד להם. אני
0: חושבת שזה גם מהחברה, זה לא רק מהבית.
1: כמובן ש... חברתיות. ברור, ברור, וכל חברה, אנחנו מושפעים כמובן מהחברה ומהבית ומאזור מגורים ומגורים וכן הלאה וכן הלאה וכל דבר משפיע עלינו. אבל התפקיד שלנו כהורים ובטח כאבות, לבוא ולחנך את הבנים, את הבנים שלנו למה זה מיניות בריאה, מה זה תקשורת מינית, איך להתייחס ואיך לדבר. ופה לצערי אנחנו כושלים. אז בגלי גברים אנחנו רואים הרבה דברים, זה לא שהם באים ואז באים ומשתפים ולומדים. לומדים, לומדים אה, תקשורת בריאה, לומדים אה, מיניות אפילו, אה, יש ערכן אה, מיניות, ועל אה, לשחרר את הכעס, איך לשחרר את הכעס, להבין מה זה לשמור על עצמך, על איך לתקשר את הצרכים, אנחנו כל כך גרועים, באמת דבר שאנחנו גרועים בו זה לתקשר את הצרכים שלנו, מה אנחנו באמת צריכים ומה אנחנו לא צריכים, ולבוא ולהגדיר את הצרכים ולבנות מפת אהבה, מה הצרכים שלי באהבה, ולבוא ולהבין, להגיע להשלמה. שמה שהיה לי זה באמת לא היה טוב, והגרושה שלי לא, לא עשתה לי רע, ולראות את הצרכים שלה, ולבוא ולתקשר איתה, יש לי, היה לי מטופל, אחד מהמרגלי גברים, שלא דיבר עם אשתו, והיה בכעס, הגיע למצב שהוא, עם הבת זוג שלו, הזמין את הגרושה שלו והבן זוג שלה לצאת ביחד. וואו. זה מדהים באמת, זה מדהים. דיסני. Okay. מטורף, עוברים תהליכים, ובאמת, יצא לי... היה לי מזל שאת יודעת, היו לי כמה גברים שהיו פה ודיברו איתי, שאמרו לי, תקשיב, אני חשבתי להתאבד. אני wow. הייתי כפסע מלהתאבד. מה? כן, את יודעת, שבא גבר ואומר לך, תקשיב, אני חשבתי להתאבד, ו... אבל הוא בא ואמר לי, אמרו לי, זה בסוף הסנאה, שפשוט יצאתי להם את החיים. אומרת, אני לא חושב שזה אני שיצא לי את החיים, אלא המקום הזה, אתה יודע, המעגל הזה, הכוח של המעגל, אומרת, אני לא לוקח את זה לזכותי, כי כן? אני עוצמות מטורפות. כן, ומתוך שם הלכתי ויצרתי את ה... עכשיו יצרתי קבוצה חדשה בפייסבוק. Mm -hmm. אני לא אוהב את כל הקבוצות האלה, הכוחניות, הלא נעימות האלה, שלקוחות חושבות שחושבים שאם הן ירדו אנשים וכן הלאה, אה, זה מה שיביא את הריפוי, אבל לא, כעס מביא עוד כעס. לא מביא שום ריפוי. זה נכון. אה, שום כעס, ופתחתי קבוצה חדשה שנקראת אבא מתגרש. מתוך מטרה אה, לתמוך באנשים שיבואו וישתפו, אם לא בתוך דרך מעגל, שתהיה קבוצה בפייסבוק, שאנשים יוכלו לפתוח את הלב ולדבר ולשתף, ואם אני אוכל לעזור שם, אז מעולה.
0: רק גברים? שם...
1: רק גברים, כן.
0: זה נשמע כמו משהו שגם אני
1: רוצה להיות בוב. <laughs> אני שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים במעגלי גברים, כל <laughs> כך הרבה אנשים, אני רק הייתי רוצה להיות בוב על הקיר, רק הייתי רוצה <לא, להיות... לא, לא
0: סבוב, לא, משתתפת פעילה.
1: ברור, ברור לי. אני יכול להגיד לך מניסיוני שברגע שנכנסת אישה למעגל כזה, הדינמיקה משתנה לך.
0: ברור, בטח.
1: והשיח הרגשי הוא ב-level אחר. ודווקא בגלל אותם כל דברים שלמדנו מבית. זאת אומרת, אתה דווקא מול האישה, אתה פתאום רוצה לשחק את הגבר-גבר, וכן אתה מנסה להרשים,
0: כן, זה אחרת. אנחנו בנויים לזה גנטית, אני
1: חושבת. אני יכול להגיד לך משהו באופן די גורף, שיישמע לך מפתיע? לא פגשתי גבר עד היום שעם קצת הכוונה לא מנהל שיח רגשי, עמוק אפילו. ואלי
0: חדשות מאוד
1: שמחות. באמת, אני כל כך... לגמרי, אני כל כך הרבה פעמים הופתעתי מגברים שאמרתי, איך נכנסו, עברו פה בדלת ואמרתי, מה קשור בכלל למקום הזה? ואתה רואה שהם קצת שיח וקצת זה, פתאום גברים מנהלים שיח רגשי ממש עמוק. ממש לגמרי כמו נשים, זאת אומרת, מדברים על הרגשות שלהם, ואיך הם הרגישו, ומה, ומה כואב להם, ומה קשה להם, ועל זה שהם פגועים. לבוא ולהודות שאתה פגוע זה הרבה כוח. לבוא להודות שהיית חלש במקום מסוים, זה עוצמה מטורפת. נכון. להודות שלא היית בסדר, ולא ראית את הבת זוג שלך, וגם אתה, אתה יש לך פה אחריות, מדהים, זה עוצמה מטורפת. אז כל הגברים בוכים. בשבילך כל הגברים בוכים. בלילה. לא, ו... גם... <laughs> 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 אפילו פה באור, הם מסתירים את זה קצת, וקצת מורידים את הראש וקצת מנגבים את העין, אבל כן, גברים מסוגלים להגיע לשיחק אישי מדהים, מטורף, ממש כאילו. לא... וזה רק בחברת גברים אחרים. אני חושב שתבוא שבח... אישה, זה לא יקרה. ברור. אוקיי. Okay. כן, הגבר, כל, כל כך הרבה מדברים על הגבר הצייד, הגבר הצייד והאישה לקטת. אז כן, אז לבוא ולהגדיר, אז גברים בעיניי צריכים להיות צעדים עדיין, אגב, אבל צעד זה לא אומר שאתה צריך לפזור או להרוג. להיות צעד זה לבוא ולהיות נוכח, ולהיות בשליטה על עצמך, ולנהל שיח רגשי נעים, ולקחת אחריות, ולהיות פעיל, ולעשות דברים. אתה, כן, יש לך תפקיד מסוים כגבר, יש לך תפקידים. ועדיף שתיקח אותם תפקידים, ואם אתה לא תיקח אותם תפקידים, בסופו של דבר, כנראה אתה תתגרש. כי אם אתה תבוא ואתה ואת, חושב שאתה רק תעבוד, ותגיע הביתה, ואשתך תעשה הכל, זה לא יעבוד. ובסופו של דבר, בסופו של דבר, גבר כזה, אישה מתייחסת אליו כמו ילד. ואתה שומע הרבה פעמים שאישה באה ואומרת, יש לי שלושה בנים, באמת. ואת, לא יודע, ליוסי, והוא הילד הרביעי שלי. כמו אל ילד, בסופו של דבר היא לא תימשך אליו. אישה לא יכולה להימשך אל ילד, אה, לא זה לא, זה לא או או שני...
0: זה ממש חזק, <אז> <מה שאמרתי>.
1: ומצד <אז> שני, אישה שכל הזמן באה, ויש הרבה מאוד נשים נורא כוחניות, שלה, כמו... לא מורידה גבר, אני לא רוצה להתייחס לומר את זה אישה שמתייחסת אל הגבר שלה כמו אל ילד, בסופו של דבר. ילד לא יימשך אל אמא שלו. אמא לא תימשך אל ילד, וגם הילד לא יימשך אל אמא שלו. אם אישה היא, היא נורא כוחנית כלפי הגבר שלה, ומתייחסת אליו כמו הילד שלו, הוא לא יימשך אליה, כי זה כבר נהפך לדמות אמאית, דמות נורא חזקה, ואז אין שם משיכה משני הצדדים. לכן מצד אחד גבר צריך לשמור על העוצמות שלו כגבר, אוקיי? Mm -hmm. ולעבוד שם עוגן וכן הלאה, וכל הדברים הטובים האלה שדיברנו עליהם. ומצד שני אישה, אני חושב שגם הרבה מאוד נשים קצת התבלבלו היום, דיברנו על זה שגברים נהפכים לנקביים, הרבה מאוד נשים מהן גם בני לפחות נורא כוחניות ונורא קשות וכן הלאה, וכן, גם גבר לא יימשך אל מישהי שמייצגת לו את אימא שלו, את הדמות הכוחנית, את הדמות הקשוחה, ואני יכול להגיד לך שהרבה בגידות אגב, זה אני אומר כמטפל זוגי, ואני חשוף לכל התכנים האלה, הרבה מאוד מקרים נשים שמנהלות רומן, הן מחפשות את הגבר הזה, את הדמות הגברית הזאת, את הדמות הגברית, הנוכחת, הקיימת וכן הלאה, והן מקבלות את זה, כי יש לה אותו כמה שעות בשבוע, והוא נמצא שם, וגברים מחפשים את הדמות הנקבית, את הדמות הרכה, הנעימה, המכילה וכן הלאה, והם מקבלים את זה מחוץ לבית. ואז בעצם במקום לנהל את המערכת יחסים בצורה בריאה ותקינה, כל אחד בעצם דופק את המערכת יחסים, ובסופו דבר שתיהם נדפקים. את אף צד לא יוצא מורבך. וגם, זה דבר שלא לומדים, איך לנהל מערכת יחסים, ואיך לתקשר, וכן, ו... המצב לא טוב, המצב ממש לא טוב. ממש לא טוב, ומצב כזה יש לנו עודך. אותי, ועוד הרבה מאוד אחרים. נכון, לאט לאט נתקן. אני מאוד מקווה. <אז> אם יש לי איזו שליחות ככה, אני מקווה שאני ממלא את השליחות הזאת אה, בתקווה, אני צריך לעשות יותר, תמיד אני שופט עצמי שאני צריך לעשות יותר ולהשקיע יותר בהם, ואני אעשה.
0: משל כוכב הים, אחד-אחד.
1: <laughs> כן, כן.
0: לגמרי. אוקיי, okay, תודה רבה על השיחה הזו, שי. כל הפרטים איך למצוא את שי יופיעו בתיאור של הפודקאסט. עד כאן הפרק שלנו. אם גם לכם יש סיפור שתרצו לספר, או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם עכשיו, אתם מוזמנים לדף הקבוצה בפייסבוק, החיים הסודיים של הגרושים. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.